0: Musikk Musikk
1: Musikk 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 at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 26. Vi er rett og slett halvveis i året, og vi har en si, spesial utgave av, av uh, Jevr og gjengen. Litt lengre og litt uh, flere gjengmedlemmer enn, uh, en vanlig herr, jeg har med meg Shazia Maid. Hallo Shazia. Hei. Sitter her i studio sammen med meg. Det samme eh, gjør du Trine Selvstad-Hatten.
2: Hei,
3: hyggelig å være her.
1: Og på lenke fra Nesodden så er eh, Hans-Petter Kjøli, vår debattredaktør og, og debattant, får vi se. Si.
4: Jeg med på link.
1: Du, du er med på link. Og senere i sendingen så skal vi også få inn Tone Sofia Aglund, som er ute og reiser med, med selveste statsministeren eh, Erna Solberg og Vi skal snakke om ting, ting som opptar folk Være Sparkesykler Ytringsfrihet Og så selvfølgelig politikk med, med Tone Sofie Og aller først La oss bare ta en liten runde på været Været her på Østlandet skulle bli så voldsomt varmt og fint Har det innfrid? Begynner med deg ut på Nesodden først Hans-Petter
4: Nei Nei. <laughs> det har vært, det har vært, det ble varmt og fint, men det har det har blitt mye regn og tåke og sånt så det er jo litt syn då.
1: Ja, og sån varmebølge kan man ikke se eller selv om det har vært behaglig litteratur. Litt sån temperatur.
4: Det kan, det kan du se, si, men akkurat nå så altså, är det relativt varmt i på det lille rummet. Jag har installerat mig på på den här sitter här då med så så känner jag att det är ganska varmt ute idag ja. Ja. Hva det, hva syns, det har varit.
1: Vad syns du tränne? Är det varmt nog?
3: I dag det varmt nok, ja. men det har ikke vært så langt. Nei. Jeg har jo allerede hatt litt sommerferie og vært på en hytte i Kragerød og der hadde vi ganske dårlig vær nesten hele tiden. Men det ville jeg ikke si til noen, for at jeg så jo på sosiale medier at her i Oslo var det jo så fint, ja. så det ble ingen snaps fra meg fra Kragerøy i år, altså, det jeg satt i ulgenser og kikket ut på regnvær. Ja,
1: du kunne brukt noen gamle bilder og ført oss <laughs> Det
3: kunne jeg gjort. Ja.
1: Og du er jo fra Bø i Telemark, der kan det bli ordentlig, ordentlig varmt om sommeren. Jeg bodde i Bø i Telemark, aldri... det er det varmeste stedet jeg har bodd på i Norge.
3: Ja, jeg tror Gård, eller altså, rett ved Bø, er vel et av de stedene som på en ofte har varme rekorder da. Men mm. jeg synes når jeg gikk over grunnlokka ned på veien hit nå, synes det var varmt i Oslo sentrum nå altså. Ja. Jeg har jo ordentlig svett. Ja.
1: Og du, Shasha, er du fornøyd med varmen? Har det vært jeg, bra nok?
2: Ja, det har ikke bra nok, men jeg liker med, Men ikke sånn så veldig varmt. Folk... Fordi jeg har pak foreldre fra Pakistan, så tror jo folk at uh, varmen ikke byter på mig men <laughs> over 30, da begynner det bli for mye for meg.
1: Men det har du ikke vært her i Oslo denne Nei, uka? Det, det altså. har det. Nei,
2: det har ikke det. Så akkurat nå, så det, akkurat i dag, er det jo Men
1: det har du altså vært i Kanada. Der har det vært noen helt vanvittige varmerekorder denne uka.
2: Ja, det har vært kokende varmt. 49,6 grader ble det, ja, registrert i en liten landsby som heter Lytton i British Columbia på vestkysten av Kanada. Så det har ju ligget et kokende varmt lokk over hele vestkysten fra Kanada ned til USA. Men denne lille landsbyen ble jo i dag brent ned til grunne på grunn av skogbranner. Så, så det er ju en helt katastrofal varme som har slått in der Og kanadiere og de områdene er jo ikke rustet til å håndtere det de har stått i nå i mange, mange dager
1: Og dette er, er dette uh, all time record for Kanada? Uh,
2: det er uh, den høyeste registrerte temperaturen i Kanada ever Og det skjedde da tre dager på rad denne uken så det har jo vært det som er spesielt og det som gjør dette her så utrolig eh, farlig og får så voldsomme konsekvenser, for det er registrert 500 plutselige dødsfall som man tror skyldes hetebølget i British Columbia bare på fem dager. Det som gjør det så farlig er jo at det område ikke er rustet til å håndtere denne varmen. Hverken fe, eller fugl, eller fiskal altså ingen der er ø, klare for å håndtere noe sånt. Hadde dette skjedd i Los Angeles, så er jo hele byen, ikke sant, alle har standard ø, klimaanlegg, vifter, alt på stell. Men ø, for eksempel Lytten da, som, ø, jeg tror det er sånn det uttales, de har en høyeste snitttemperatur på 26 grader, ja, så de er,
1: de er liksom, det er som Norge?
2: Det er som Norge, ja. det er som Oslo omtrent da. Altså, ja, Oslo har jo 20 grader i snitttemperatur, men høyeste snitt da. Men det er sånn som våre sommer, ja. grå, milde sommer, det kan plutselig begynne å regne. Det, det er stort sett du ska ha med genser når du, når du skal ut. Det er, så, så det
1: er litt som om det skal ha 40 grader her? Ja.
2: ja, og er vi rustet til det? Hvordan hadde vi håndtert det?
1: Og spørsmålet er selvfølgelig, er dette klimaendringene, eller er det en utlegger i forhold til...
2: Det, er, det som er alvorlig er jo at det er... Det er jo selvfølgelig en utlegger for Kanada, men det er jo flere og flere eh, sånne ekstremtemperaturer eh, for hvert år. Altså det har blitt stadig flere sånne type hendelser, sånne type hetebølger i verden, og... Det er jo helt åpenbart at det er klimaendringer som skaper disse, fordi at de kommer nå i mye kortere mellomrom. Og, og det er områder i verden som kommer til å bli ulevelige for mennesker. Det er allerede... Nå skal det sies at dette er jo ikke noe... Altså verden er vant til høye temperaturer i områder hvor det er høye temperaturer, liksom verdensrekorden er Death Valley... 1913, 56,7 grader eller sånt, men det er ingen som bor der. Nei, jeg har kjørt sånt? gjennom
1: det, det en gang i juni, og det var ganske varmt, jeg må ja. si det. Jeg var glad det var klimaanlegg i bilen.
2: Ja, ikke sant? Og, og, um, og det er vanskelig å gjøre noe med det, når vi først har, og temperaturen har økt, og i tillegg så, så er det avskoging som også fører til, for det er jo noen uh, klimatiske eller meteorologiske fenomener som gjør at, at varmen fanger seg i visse områder, som da som er denne lille landsbyen for eksempel, da ligger i et sånt område. Så nei, dette her er egentlig litt skummelt. Men du,
1: som du nevnte, altså du, du har jo vært en god del i Pakistan, og har vel vært der under, og der kan det også kan bli kjempevarmt?
2: Ja, i Asia så er jo rekorden i et i Pakistan, 53 grader eller något. Intressant. Jag har varit där. Men har
1: ni har de som ni har i Los Angeles? Eh?
2: Jo, jeg var i Pakistan i 2010 på sommaren i juli Og menns jag var der så var det 46 grader omtrent varje dag. Det var det är obeskrivligt hur varmt det blir och särskilt i Pakistan så har ju det i liksom, de vet vad de skal göra, de vet hur de skal hantera det. Og, men det og som
1: er det? Vad ska de göra och
2: så har alla har ju självföljligen i taket i alle rum och och flera och flera har klimaanlägg med problemet där är att strömmen går när det blir så stor tryck på på infrastrukturen. Men då sitter du med såna handhållta viftar och så har det jag husker ju också från barndomen att man la en sån där vått kläder föran en vifte eller att man samlade det man gör att man samlar sig ett rum og, der, og når, når strømmen går, så har alle strømaggregater dreven på diesel eller et altså eller du har en plan B, da. Så, så i det ene rommet så går den ene vifta, og så prøver du bare å holde ut de timene den varmen varer til strømmen kommer igen og så prøver du å kjøle det ned, og det er ingen som er ute og går på gaten. Folk ligger ikke på stranda. For det er ingen steder å kjøle seg ned, liksom, for det er midt i landet, på en måte. Vi har jo nesten ikke noe i Pakistan, så, men de vet men der også, så faller jo folk om og dør bare, ikke sant altså, ja.
1: Ja, men kanaderne, hva kommer de til å gjøre blir det noe, altså det blir klimaanlegg i boliger etter hvert du har jo det over absolutt hele USA det har ja. vært mye i New York om, om om sommeren, og da er det jo det er helt vanvittig å bli forkjølet av det, for da er, ja. er det iskaldt inni enhver butikk, og så smelter du på gata, så det der skiftene hele tiden gjør at du får... Eh...
2: Når jeg begynner å gjøre research på dette her, så tenkte jeg nå må jeg gå hjem og gjøre, eh, finne ut hvor mange vifter jeg har. Ja. Fordi alt ble jo utsolgt for lenge siden i Kanada av vifter og klimaanlegg, så jeg vil jo tro at det kommer til å eksplodere det markedet der nå fremover. Mm. Og så er det jo selvfølgelig, nå kommer det jo en kjempediskusjon i kjølvannet av infrastrukturen er for dårlig, broene er for gamle... Altså, stålen smelter. Altså, ja. Smelter stålen? Ikke, ikke smelter, men øh, hva var det det sto? At den slår øh, sprekker. Ja. Ja. Fordi at den utvider sig i varmen. Ja. Så de, kjøle, de står og kjøler ned broer, gamle okay. broer da. Ja. Så, nei, de, jeg tror de må legge om litt infrastrukturen, og kanskje også vi.
1: Ja, ja det blir spennende å se når, når Norge når den type temperaturer. Men eh. Litt mer hjemlige problemer, Trine. Vi har hatt en lang diskusjon. Du og jeg er jo begge ivrige el -syklister. Ja, det er riktig. <laughs> og jeg synes at dette med at el har kommet inn i sykkelen, jeg synes det er helt fantastisk. Det er som å sykle med Gud på på baggene gir deg liksom en sånn myk dytt i ryggen i opphovbakken og sånn. Helt fantastisk.
3: Det er fantastisk, men først og fremst vi jo, identifiserer vi oss som fotgjengere. Vi er, er først og fremst
1: fotgjengere, ja, men det er nettopp derfor jeg mener som sånn, vi driver ikke opp. Og, noe av det kule med elsyklister framfor andre syklister, hvis jeg må få være såpass selvgod, det er at andre de opparbeider seg fart, og den vil de bare ikke gi fra seg igjen, for den må de, de igjen Vi elsyklister, vi kan gå til bremsene, ja, for det er ikke noe problem å få i den ja, ja, ja. den. ja, det kjenner jeg meg gjennom. Ja. Men Uh, der vi har vært litt uenige, det er når det kommer til sparkesykler
3: Ja, el-sparkesykler El-sparkesykler, ja, ja, selvfølgelig Ja, da, det er vel to, for et par år siden så snakket vi jo mye om el-sparkesyklene her i, særlig i podcasten på målmøtene og sånt Og jeg har jo, var jo veldig forkjemper for disse el-sparkesyklene Jeg synes det var ett veldig positivt tilskudd til på en måte Oslo eller några eller en by som på något sätt et, et transportmedel då. Eh så sånn att det slog ju ner som en bombe på morgonmötet idag där da jag sa att jag hade snudd.
1: Ja, det var lite sånn.
3: som För att inte överdriva det. Ja
1: ja. Ja, det var lite sånn da, da som ja eller ett land sånting for å en politisk sammenlegning
3: Nei, men jeg har kjent på det de siste månedene nå at hvis det er to ting ved byen som jeg ikke har savnet men jeg har sittet på hjemmekontoret siden mars i fjor så er det på en all alle de som skal selge meg nå når jeg går gjennom Oslo sentrum, de strømabonnement og abonnement på alle mulige slags ting som er en stor plage for mig for jeg har alt for godt oppdrett å avvise de og så er det alle de her eller sporkesyklene som suser runt og utsetter oss for nästan olyckor varje dag altså, det är utsätter oss ju faktisk for olyckor varje dag jag tror mm. det är sånn sånt 250 olyckor i månaden eller något sånt Men det så, mesta
1: går utöver dem själv gör de det
3: ju det Eh de kör ju på folk också den vecka har jag läst det ja. uh, av uh, nabo av mig uppe i Åslet som begge söndagen så hade blivit påkörta av elsparkcyklar och matte på legevakt av två barn där fordi at det, jeg tror på en måte, det, jeg tror kjernen i det her ligger liksom at for to år siden så, hadde, så var det en del elsparkesykler rundt omkring og så brukte folk det som en sånn transportfremkomstmiddel, ikke sant? Når de skulle herfra hjem eller på et møte og sånt. Men så har jo konkurransen blitt så mye større og det har kommet masse nye aktører og helt vanvittig mange elsparkesykler som er plassert rundt omkring i byen. Og så har de da for å på en måte møte den så må du jo eksperimentere med betalingsmåter og sånn, så nå kan du jo også kjøpe deg et måneskort ikke sant? så du kan bruke den uh, masse, så da er det jo på en måte
1: for 15-åringen min, han ville heller ha det en sånn trikkjemmåneskort,
3: ikke sant, for, og da, der, da jeg tenker at da er det liksom ikke på en måte et, uh, uh, da er det mange som bare bruker det som et leketøy, og ikke liksom som et transportfremkostmiddel og jeg tror det, da er det Eh så körer de jättefort på fortauet när jag plingger och plingger på något ejer fortauet två tre unga folk på samme sp eller sparkcykel nedover torggatan var liksom det er ju det är väldigt farligt.
1: Ja och goda och fulle inne mellan har sett sån två tre stycke på en verkcykel uppenbart pågår det er helt omvittigt ner över Norra backen på Majorstova sån.
3: Ja, är sant. Och så körer de på fortauet då gärna, är inte sant, For det och då men då har du kommit några nya regleringar noen av de i iverksatt, og noen av de skal iverksettes i august, ettersom jeg har forstått. Eh, så antallet skal ned, jeg tror nå er det hvis det er par og 20.000 elsparkesykler i Oslo sentrum nå, det skal ned til under 8.000 til august. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor de ikke bare kunne innføre det med en gang, for det er helt men, ja, kaos nå. Men det,
1: men det er det, fordi jeg tenker dette er jo et gode, det er jo en ny form for transport som kan være grei kortere distanser, eh, og i det hele tatt, men det er liksom sånn, uh, først så var det litt liksom sånn forbudt med elektriske, med disse her, hva, hva heter det sånn? Med, Earwheel, så. Ja, de, ja, den, og så opphever man den og da er det totalt frislipp som liksom, det er ingen begrensninger på hvor mange eller hvor du kan slenge den fra deg eller, det det eller noe lønne. som helst
3: men det, men det kommer nå, og det må jeg faktisk også si at jeg må faktisk berømme de her aktørene litt grann også, da, som holder på med det, for de må ha de må ha noen veldig god utviklere uh, som sitter og på en måte og, la, lager de her systemene for seg, for det er jo faktisk sånn, de tilpasser seg jo litt uh, utifra, ikke sant? i fjor så var problemet at de sto og peip hele natta vi du hadde parkert de og de begynte å gå tom for strøm, ikke sant, det er nå er det over, så sånn de, de, de skal faktisk berømme de også, for de har vært flinke til å på en måte tilpasse seg reglene etter hvert da, og liksom fjerne av problemene, men uh, det er fortsatt noen uh, problemer igjen, så.
1: Jeg har enda ikke testet sånn uh, elsparkesykkel, du ja, er selvfølgelig det. Det
3: har, Ja, altså, det er jo kjempegøy. Ja, ja. Jeg skjønner jo. Jeg får litt sånn
1: Donald Duck fra det. Jeg var liten Peter Smart som fløy rundt på deg. Jeg føler meg liksom litt dust. Ja,
3: jeg føler meg som om du synes det er gøy med elsykkel, så er det jo, det er jo om mulig enda gøyere med de elsparksykkelene. Så jeg skjønner jo at alle bare har lyst til å suse rundt altså, på det. Og så er alle
1: gøy altså, med elsykkel han i Nordmarka, og så lägger jeg meg bak en sånn treningsfantom uh, i, ja. i sånn kondomdrakt opp de bratte bakkene på mot Bjørnhalt og så bare sykler jeg sånn helt lett forbi en, ja. han, <laughs> <laughs> han vet jo at den er el, og i det hele tatt, jeg kommer da bare i byklær, og den sykkelen ser tung ut og sånn men det er bare en sånn tilfredsstillelse, så bare ui. ja, men tror du ikke
3: han da ser på deg og tenker sånn for en pyser? <laughs> jo,
1: jo, jo, helt sikkert men det er noe av moro, det er noe av moro har du testa uh, el-sparkesykkel, eller? jeg har
2: ikke gjort det, jeg kommer ikke til å det og jeg bare, når jeg på deg, Trine, så tenker jeg jo at jeg er egentlig veldig glad akkurat nå for at jeg bor på landbilsøter, hvor det ikke er noe... Altså, hvor jeg ikke er redd for... Her forleden så var jeg i byen. Jeg var bare på kino etter 15 måneder. Og der var det selvfølgelig el-sparkusykler, da. Og det synes jeg faktisk var ekkelt, fordi det, det, det er ikke ille når du kommer forfra, men når du kommer bakfra plutselig. Mm. Ja, du og det er det
1: aller verste når de klinger på deg bakfra når du går på fortauet. Vi... Det, er om, ja, ja. det er som om biler på veien liksom, skulle synes at du kjører for sakte, kjører bak deg, skulle tute, og skulle du liksom, kjøre ut i siden for å slippe dem forbi. De kan liksom, nada om trafikkregler. Nei,
3: de, de, må, ja, de må bort fra fortauet, det mener de jeg. Og så må de, de må, jeg tror det bare... Altså, de, man må liksom kunne noen trafikkregler, eller man må kunne lytte om trafikken, for det, altså, hvis vi forviser dem fra Fortaue, så skal de jo ut i trafikken med alle de bilene da, det er jo ikke overalt det er sykkelfelt enda dessverre, og det blir jo også helt kaos. Ja, så jeg tror bare...
1: <laughs> jeg tror at de vanlige syklisten også er irritert på dem, så de er jo litt sånn parja, de er jo trafikantens parja-kast. <laughs> Men ja, hvordan er det på Nesotten, Hans Petter? Er det sparkesykler der, eller er det mer ja. sånn veltepetter og sånne litt gammeldagse vintage-sykkelting?
4: Ja, altså er det folk, folk flyr rundt i sånne, er jo laget av lag, bast, og, da, og det er veldig sånn som fyker omkring på Nesotten, uh, for eksempel inni, så, i Nesotten, så sitter alle, alle oppe i trærne med hver sinne sånne kastangjetter og alt, så det er et veldig alternativt miljø.
1: <laughs> ja, ja, det er veldig bra, ja. nedbrytbart materiale.
4: Ja, bare tenk på, det, det, der, det er mange som gjør det i fylla, de kjører hjem fra byen, ikke sant? På det grannet, nei, da kom jeg på hvordan vi gjorde på stenkjøret i gamle dager, da vi ikke, det var det alt for lang tekst i skulle hjem for eksempel, så bestilte vi bare en pizza, og så ba vi om hjemkjøring, og så satt vi på med pizzabilen hjem, det en veldig bra løsning.
1: Jeg kunne begynne å gjøre i Oslo også. Kjøre, sitte bakpå med de, vad heter det, som kommer hjem til deg? Ja,
3: problemet er jo nå at pizzabudene i Oslo kommer jo på vøy. Altså, de kommer ja, de jo det. på elsparkesykler. De Så det, og det er vel faktisk ikke lov lenger. Altså, det, er, det er vist ikke lov lenger å kjøre flere på elsparkesykler heller.
4: Hva lettere, lettere før da de kom med, med brukte dieselbil...
1: Kjørt, om noen år så kommer vi å snakke om denne fine frie perioden, det er som, som 90-tallet i politikken ut, Hans-Petter, den fine tiden da alt var lov på sparkesykkel og før myndighetene skulle regulere alt mulig rart Du, en annen debatt som vi helt har klart, som vi typisk ville ha snakket om, som vi har klart å skødde på nå i, i to uker enda den tok utgangspunkt i eh, en kronik i VG, som du har antatt Hans-Petter, det er Kampen eller vad skulle se si, konfrontasjon mell om ytterreerings ytring, ytterringsfrihekommmersjon og kunstne rollasjoner og den startet som med eh, en kronik som du publicerte for ryke?
4: Ja. Det var altså, det er så där så riktigt om att en, en kamp om yttrandefriheten mellan yttrandefrihetskommissionen och någon annan. Ja, det var ja. en sån absurd og
1: ja, kärle mellan yttrandefrihetskommissionen och man skulle tro de stod skulder vi skulder, men ja.
4: ja det var förut kunskap det var en, en kronik som hun er B Guidresa som gick ut och varslade i ut av, av yttrandefrihetskommissionen det var det vi kan kalle med brask och bram. Hun, meldte at, øh, at kommisjonen bryter mandatet sitt med, da, at de ikke gir trygge rammer for utøvelse av ytringsfriheten. Da, og, ja, og Angre spesielt det at ytringsfrihetskommisjonen har blitt med på det der... Øh, teaterstykket til han Morten Tråvik, som etter hvert sløserikommisjon, og der er det altså han såkalt sløseriombudsmannen, som er en av deltakerne av det, men hun var et...
1: Sløseriombudsmannen er ikke en ordentlig ombudsmann, han er selvoppnevnt han er vel noe, noe, noe sånn trading, altså noe finansmann eller noe sånt? Altså en, helsefond,
4: helsefond forvalter, ja.
1: Ja, og har hatt en anonym konto på Facebook, hvor han driver og latterliggjør uh, uh, kunstprosjekter som har fått offentlig støtte, er vel, uh, er vel det ja. som har vært
4: har söber ett annat det handlar om, om han var en kust som, som ja han brukade bak en sin för i konstsin alltså det är sånna ting da, som han syns är väldigt grej då och ut ting för plager folk och nästan ja sier fra at det sifra att det här sån konst kan bara inte vi hållt med det har varit kul och töjs så det fölls många av de kulturorganisationerna som var väldigt sån intimiderande att han drippade på det mot när då
1: og så ble han invitert til Yttingsfrihetskommisjonen og lagde sammen med denne kunstneren Morten Tråvik, også en kontroversiell fyr som har drevet å, å, med dialog med regimen i Nordkorea. Ja. Uh, de har lagt noe teaterstykke sammen og noen av ytringskommisjonens medlemmer har deltatt dette teaterstykket og nå går liksom uh, så har disse kunstnere veldig mange og 15 organisasjoner eller, eller overdrevet nå uh, som rykket ut mot ytringskommisjonen og nå får de en sånn pushback fra mange også sine egne medlemmer på at uh, ytringskommisjonen må ha gå i dialog med en fyr som slåseriombudsmannen uh, uten at det liksom skal tas til inn inntekt for han, eller, eller sånn. Er det riktig forstått?
4: Ja, jeg tror det. Det er jo, jo lite vanskelig. Det er også mange, mange ytringer i det feltet der. Men blant annet forfatterforeninger har jo vært, eh, vært med på det der eh, opprøret mot Ytteringsfrihet kommisjon, Og det har jo en del forfatter synes har vært veldig leit, da, fordi ytteringsfrihet handler jo også om retten til å være uenig, og, og til å le av folk, til å snakke stygt om folk, bare du ikke krysser noen sånne andre linjer, men så, så, så ytringer handler jo på en måte om provokasjoner også da, og, og, ja. mens her er det kanskje sånn at noen mener at uh ja, at det å bli provosert og, og utdrittig og den slags, er, at det fører en slags skrenkelsesfortelling, og da hadde det ikke begynt i reelt ytringsrom lenger. Men jeg synes jo det er veldig rart at ytringsfrihetskommisjonen, de burde jo egentlig holdt på litt sånn i det stille og jobbet fram, men når det, de selv på en måte blir aktørene i det der, det debatten her, så merker jeg det ganske spesielt, altså.
1: Du, jeg leste i Ballade en kronik av komponisten Glenn-Erik Haugland, som jeg tror han beskriver ganske godt frustrasjonen hos en del kunstnere. Han snakker om at det er kommet en yttringselite som dominerer mediene, som selvsagt er med i yttringskommisjonen. Kjenner de sin egen definisjonsmakt? Hva med de økonomiene? Hvordan kan en ytringskommisjon forstå kunstneriske ytringer når medlemmer ikke møter kunstnerorganisasjonen om annet enn karakteristikker eh, og i det hele tatt? Og eh, jeg tror at han er inne ved noe av kjernen uten å, uten å ta part i konflikten, men eh, ytringsfrihetsdebatten i Norge, den er dominert av sånne som oss. Ikke sant? Vi som sitter her med med fri tilgang til store medieplattformer og som definerer liksom, akkurat kroner eh, Ta, kan lattliggjøre ytringer, kan, kan gå hardt ut mot ytringer, arrestere folk. Vi, vi jobber liksom med dette omtrent profesjonelt, har gjort det til en disciplin. Og jeg tror det er en frustrasjon for en del av de som da også jobber med ytring, som for eksempel av forfatter og kunstnere og koreografer og, og hva det måtte være, over at det, at det er ø, denne typen folk som som sitter med hele definisjonsmakten,
4: og de sitter jo også i ytringsfrihetskommisjonen. Ja, hele
1: ytringsfrihetskommisjonen består jo av å holde på å si sånne som oss.
4: Ja, nettopp. Og, og det er jo... Jeg, jeg står frustration när jag så det är utan att ta stilling heller för jag synes så det finns så sikkert ganska liksom sånn utslag på båda sidorna men men det ena ting som jag synes har varit väl intressant i yttrandefrihetsdebatten generellt det är ju att och där har ju när Bega adressat kanske ett poäng i, i synkronik också där hur ser jag att yttrandefrihetsbegreppet har på något mode blivit eh, liksom bonnefångat av eh, av lite eh, ja mer det yttre högre Uh, og det, det slenges rundt med liksom sånn ytringsfrihet og cancel culture Og, og jeg vet ikke hva altså, Som på en måte florerer Sånn at en del folk som skal møte det der Kanskje blir, føler at det litt ytringsfrihetsrommet Er egentlig definert av uh, de andre da, For sånn at man selv på en måte ikke får uh, ja, Kom igjennom med sine ting At man ikke blir tatt på alvor Jeg synes kanskje også at, at en del av eh skulle se si, receptionen av den kroniken också var liksom inte upp med sån utskälling och raljering istället for att möte det med en slags nyfikenhet och och det känns sig ganska mycket av debatten istället för att bara racka ner och hövla ner folk som är oeniga ja, man blir mött dem med, med dialog och öppenhet och nyfikenhet för då kan du faktiskt uppnå något nytt va så jeg synes, jeg synes det gjelder jo en del av de medlemmerne i ytterligere kommisjonen også, som jeg, etter mitt synd kanskje, ja, burde ha senket konflikt, bidratt til å senke konfliktnivået i stedet for å jasse det Fordi, hvis det skal være noe verdi av ja, den kommisjonen her, som allerede etter mitt synd begynner, begynner å bli litt sånn, ja, det begynte å bli litt parodisk til tider, ja, og eh, fra begge sider, så, eh, så, så, så burde de her bidratt til, til å dempe konfliktnivået og få til en reell god diskussion om vad det her vil se si å ha ja og bedriften debatt i, i vår tid da for det jo vi leder jo et veldig spesielt tema med sosiale medier og masse gass yes og ja trykk og du vet halt spratt.
1: Ja. Må sitere Glenn Erik Haugland igjen i denne kronikken og balladen kommentarfeltet er en polariseringsmaskin som forgifter åpen tenking og der det reaksjonære kverulerer når velformulerte vinner hver gang over tvilsynet tvilne ambivalens og det er vel også et slags poeng.
4: Stemmer vel det ja og vinner det at de som er tvissynt og, og har litt uh, nyansert syn på ting orker bare ikke å stå i, liksom, i det her til slutt så bare gir du opp for det blir bara utskjelling da og dette Men vet samtidig, jeg jo fordi jeg samtidig. ofte
1: faller for fristelsen selv at når du smelter av en litt uh, litt kraftig og tydlig melding så er det der likesen og kosen og klemsen ligger og det er ikke i den litt lengre tvissynte jeg
4: har sagt men det menar men samtidigt så man på konstnärer så altså, att det ska bli så kränka också eller vad man ska kalle det kränka också sånt laddat ord självfölle men men alltså konst ska ju vara kontroversiell den ska jo provocera den ska jo... Sånn at, alle må jo tåle å bli utfordret hele tiden, da. så jeg synes kanskje at vi, vi må i hvert fall ikke bli dit at alle sammen er så, liksom, så redde for uenighet heller. Det er en del av viktigheten av å ha debatt i et samfunn er jo at forskjellige syn skal møtes da, og kanskje det oppstår noe nytt og bedre.
1: Ja, og nettopp, og da i et forsøk på å være litt tvisynt, så må jeg si at jeg, altså, ja, jeg er enig at de reagerer for bombastisk og hårskjort, og, og jeg er enig med Mimmi Kristiansen som sitter i kommisjonen, at vi kan ikke snakke om sånn uh, meningssmitte, man må kunne gå an stå på et podium med slåseriombudsmannen uten å dermed gå god for alt han mener, og, og vice versa. Men samtidig så, så synes jeg at særlig Ytteringsfrihetskommisjonen bør til hva, disse, hva kunstnerne faktisk mener og, og hvilken frustrasjon de opplever. Jeg synes jeg de kan begynne med å lese denne uh, kronikken til Glenn-Erik Haugland.
4: Det er helt enig i. Og så synes jeg Kjenner jeg på en litt sånn savn at det er Seiersted Som leder i Tryggsvilskommisjon for 20 år siden En, ja. litt, sånn, en litt sånn dannede, en litt sånn høflige, skikkelig, ordentlige HLV-høyre mann, høyre light mann, for å si sånn, som, som var en slags sånn fadelig figur over det her Som, som uh, leverte også en veldig interessant rapport til slutt
1: Men det var altså før vi hadde sosiale medier Vi hade så vidt fått internet Så det var, jeg, 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 var litt andre forutsettninger
4: Jeg, jeg, jeg andre tror ikke Francis Seiersted trivdes veldig godt i, på Facebook og på Twitter her
1: og da håper jeg at vi har fått, fått, klart å opprette forbindelse til vår medarbeider Tone Sofia Aglen, som nå er ute på havet. Hallo, Tone Sofia.
0: Hallo, hallo! Skipp og høy, <laughs> du? som det heter her.
1: <laughs> Skipp og høy, ja, du, er, slett, du krysser den ville helgroa av jorden nå, mens vi snakker sammen, gjør du ikke det?
0: Jeg gjør hvis det. Jeg tror jeg befinner meg mellom Telemark og Vestfold som jo nå er det samme fylket. Jeg har kjørt ja. fra Herregrå og er på vei til Herreøy Industripark sammen med Erna Solberg som har startet
1: den. Jeg må jo si at i dette vakre landet vårt som vi alle er så glad i, så er jo det kanske det aller vakreste stykke natur i den skjærgården mellom Vestfold og Telemark. Men det er jeg, <laughs>
0: Jeg er ikke uenig. Det er veldig fint der, hvertfall.
1: Ja. Og hva gjør, hva gjør Erna Solberg der?
0: Ja, det er egentlig et spørsmål om hva jeg gjør vi ikke. la jo ut på turné i går i den litt sånn skamløse høyre bussen, om vi kan kalle det. En, en blåmål buss med Erna Solberg på, med, som gjør vedtegnet, som nå skal kjøre land og strand rundt foran. For å få folk å tenke seg om å stemme høyere og ha vært innan, vi har vært innom masse steder i i, Buskerud, i Akershus og på om vi går til Larvik og er nå på vei videre til Herøya hvor det er industrien da, som skal få noen lovnader og går fra stadsministeren.
1: Har turnéen preg av overskudd eller är det desperation vil du si?
0: Jeg vil si at Erna Solberg er definitivt uh, preget av overskudd. Jeg har lest de kommentarene som så sier at hun ikke er sliten. Uh, det, uh, det er ikke det som slår deg når du ser henne. och har en utrolig energi, og det er et utrolig festprogram. Vel, hun har jo en sånn evne til å med alle mulige folk som är ganska imponerende. Men, men det hun sier sliten er slitene, jo at hun har ikke så veldig mye nyheter. Når du skulle lansere sin store nyhet om... Uh, fritt behandlingsvalg, så er jo ikke det fritt men vi vil ha litt flere som bruker fritt behandlingsvalg og, og det er litt liksom, sånn kjennetegner egentlig høyere nå, at vi har liksom gjennomført så mye av sin at det blir liksom litt mer å love litt mer av det samma og at ting skal bli litt bedre det, det gjør jo at det blir sånn, litt sånn vanskelig
1: å Vi har litt dårlig forbindelse med det här Ton Sofie, så jeg tror bare vi får ta og runde av
0: kan vi kan jo bare avslutte. Nå skal vi jo avslutte denne turnéen til Kristians Havetal og Apekatten Julius i dyreparken. Okay. Så det kan jo kanskje være en verdig avslutning når man finner noen gode hylder til
1: det til veien. Du må være forsiktig med Apekatten Julius. Han så i den dyreparken for noen år siden. Han er ikke god, for å si det
0: sånn.
1: Ok, Tone Sofie, seil forsiktig, og med det så tror jeg vi sier at Jever og gjengen er over for denne gang. Her i studio, Shazia Mahid, Trine Selvstad-Hattlund i hjemmestudio, Hans Petter Sjøle, jeg heter Anders Jever, og hele denne uka har vi hatt samme vaktsjef, produsent og tekniker, nemlig Ingeborg Hylse Amundsen. Vi høres igjen neste uke.